Jag kommer så väl ihåg eh, skiatlonloppet på junior-VM. Eh, jag har bytt från klassiskt till skate och jag har fått lucka. Och det var liksom inte med i beräkningen. Det fanns inte i min skalla att jag skulle kunna få lucka. Så jag skrek till min tränare Katrin Engman som stod vid sidan av. Katrin, vad ska jag göra? Ska jag rycka nu eller? Hon bara, jag kör! Det ni hörde där var Marina Charlotte Kallab, född den 22 juli 1987 i Tärandö i Pajala kommun. Charlotte är premiärgäst i den här nya poddserien som kommer att bestå av möten med idrottsstjärnor som berättar om sina liv, vad det var som gjorde att de tog sig till toppen, men också vad de gör när de inte tävlar och vad som ska hända sen efter karriären. Sen genombrottet för snart sju år sedan är Charlotte Kalla en av Sveriges mest folkkära och framgångsrika idrottsstjärnor. Hon har tagit två OS-guld, tre OS-silver, ett VM-guld och fyra ytterligare VM-medaljer. Hon har fått Gärringpriset och hon är älskad av många. Jag åkte till Ramsa i Österrike under ett träningsläger och träffade Charlotte och pratade om uppväxten i det inre av Norrbotten. Om självkänsla och hennes omtalade fysiska överlägsenhet. Ingen annan svensk idrottskvinna har uppmätt en högre syreupptagningsförmåga än Charlotte. Den gamla skidstjärnan Tojny Gustafsson Rönnlund hade det gamla rekordet, om man nu kan kalla det så, på 1967. Men det rök all världens väg när Charlotte första gången genomgick ett test. Hon har alltså idrottssveriges och kanske också världens högst uppmätta lungkapacitet på damsidan. Och det är ju bra när man vill bli bäst i världen. Vi satt och pratade i baren på landslagets stamhotell Kobalthof och det hörs ibland under intervjun som kommer här. Marina är från min moster. Hon heter Marina i andra namn. Egentligen så hade, var det meningen att jag skulle heta Eva Charlotte efter min moster. Då. Men det hette redan min fastar. Så det fanns redan en Eva Charlotte kallas så blev det Marina Charlotte. Du är fortfarande Charlotte, fast när man läser och tittar på din reportage med dig så verkar det som att nästan alla... I, alltså, din vänskapskrets och så kallar dig för Lotta Ja, det är många som säger Lotta om mig speciellt barndomskompisar från Tärnö och området där sen är det inte jättemånga här i laget som kallar mig för Lotta utan det blir CK eller Kalla eller CK? Det har inte ja. <laughs> jag hört Men för annars brukar ju smeknamn brukar ju slå igen alltså det brukar komma ganska snabbt Magda kallades för Magda och blev Magda med alla men du är inte Lotta Kalla alltså som folk känner dig Nej så har det inte blivit Däremot så är jag Charlotte Kalla till och med för mina små kusiner det, när de ska prata med eh, våran syskonskara då är det Cecilia, Kristella och Charlotte Kalla för det är så de som är yngst jag, min, eh, jag mina kusiner de kanske är i åldern 3-7 år så då har de ju jämt följt mig på tv och, och så hört att andra kallar mig så så, du, så där är vi inte gott där Nej. Kan du berätta lite grann? Eh, Tärendö, eh, där du växte upp. V- vad är det för ställe? Och hur var det? Ja, Tärendö är en ganska liten by. Det var ju hela världen när jag var liten. Men eh, vi var ungefär hundra personer som gick på skolan. Det finns en grundskola ända upp till årskurs nio. Och i hela byn tror jag att det bor kring 300 personer eller något sånt. Det kan vara ännu färre. 
Jag har faktiskt inte helt koll på det Så eh, alla känner alla Jag antar att det har sjunkit från när du bodde där tills nu Jo det är inte lika många som om man kollar hur många som går på skolan idag Så det är lite skillnad Hur var det att växa upp på, i, på ett sånt ställe i Tärande? Ja men det var ju en trygghet att eh, ha koll på de flesta och man eh, eh, ja ja just det här att man kände till allihopa någon var släkt med ja det var som inte så stort det var nära till naturen och skolan lär oss verkligen att värdesätta naturen och vi hade ofta lägerskolor på höst- och vårkanten där vi fick besöka både skogen och närheten till älven och skärgården i Haparanda och fjällen i Tarrfalla området. Det är något som jag verkligen värdesätter idag. Sen var vi inte jättemånga personer i klassen på gott och ont. Man lär känna varandra väldigt bra. Så, men eh, ja, det var lite svårt att utöva så mycket idrottar med begränsat underlag. Så basket fick vi ihop. Ja, basket verkar vara den stora sporten just i Tärende. Varför då? Jag vet inte. Det är som en lång tradition av basket i Tärende. Och jag tror att det beror mycket på de duktiga ledare som jämt har funnits. Och det engagemang som de har haft för sporten. Och verkligen fått ungdomar att vilja testa basket. Så, när jag var liten då förutom basketträningar och matcher så tog vi ofta och äh, åkte storbuss 23 mil till Lule bara över kvällen för att heja på Planja eller Lulebasket. Och då krävs det ledare som verkligen är engagerade. Hur spelade du basket själv också? Jag spelade från om det var trean till nian. Men då hade jag som redan fallit för skidåkningen. Och jag visste som eller ett minne som jag har att redan när jag började spela basket i trean så visste jag att äh, men det här gör jag för att mina kompisar gör det. Jag, det är skidåkare jag ska vara, inte basketspelare. Men hur snabbt, hur snabbt upptäckte du det? Nej, men det var nog ganska på en gång att jag kände att jag inte riktigt hade den där bollkontrollen utöver det vanliga utan jag var mer ett fysfenomen så, som kunde springa långt och länge på planen men inte riktigt har den där finkänslan för att sätta tre pengar eller straffar. Så. Vi kanske ska ta just det, ett fysiskt fenomen ju, ja. som man ju har hört om dig eh, från allra första början. Jag vet att eh, det är den här mätningen på lungkapaciteten som gjordes, där det sägs att du har det högsta värdet uppmätt på någon svensk idrottskvinna överhuvudtaget. Ja, det kommer jag ihåg mycket väl. Det var nog hösten 2007 kan det vara innan jag slog igenom med Tore Ski så på hösten så gjorde jag dels ett klassiskt test och det var bra, men så ville jag göra ett test i skate också och då kom jag upp ännu högre i syrupptag och ja, det kanske hänger ihop i och med att jag tycker att jag har mer fallenhet för skate då kan jag få ut ännu mer av den kapacitet som jag verkligen har så det var ett, en riktig boost för självförtroendet att veta att de fysiska förutsättningarna fanns där. 
det var ju som året jag skulle gå in och bli första års senior så jag hade ju ändå några år bakom mig med bra träning för det var som när juniortiden började som jag verkligen bestämde mig för att ge allt för skidåkningen och efter att ha slutat gymnasiet så blev det än mer Kändes det på något vis som att du när du hade den, den alltså genetiska förutsättningen alltså med den här lungkapaciteten och syrupptagningsförmågan att det måste ha varit en enorm fördel alltså också mentalt att veta det från början eller hur? Ja det var ju faktiskt redan när vi sökte till skidgymnasiet i nian då fick vi komma ner till Bosön och göra syrupptagningstester och jag kommer ihåg när vi analyserades efteråt. Vi hade gjort både styrketester och spänstester och så löptest med syrupptagningsutrustning. Vi fick fram världen. Och jag och Mia Eriksson, min klubbkamrat, vi hade bägge presterat rätt bra. Och så skidgymnasietränaren som vi hade då, Stefan Larsson, han kikade på världen och sa att ja, nej, men ifall ni, man kan höja sig ungefär 10% från där vars ni är idag som 16-åringar. Och höjer ni er 10% då är ni i världseliten. Och det kändes ju superbra för att höra något sånt där. Vi var bägge supertaggade att göra bra i träning och vi skulle få börja skidgymnasiet kom det senare. Ja, vi kom in bägge två i Gällivare så det var ju otroligt sparande att få höra att vi hade alla förutsättningar i världen. Bara vi var beredda att träna riktigt hårt och det var vi. Som en liten mental, ett mentalt försprång kan man kanske säga. Hur har du jobbat rent mentalt med din träning under din karriär? Ja, det har väl egentligen varit ja, mycket som man gör och har gjort. Utan att man har tänkt på att det har varit mental träning. Men sen någon gång under första senioråret så började jag jobba tillsammans med en mental coach som heter Lina Johansson i Östersund. Hon undervisade på psykologprogrammet och hade en elitidrottskarriär inom Alpint bakom sig. Så... Det var väldigt intressant och spännande att få diskutera tillsammans med henne om olika situationer och så. Och sen har jag även jobbat med Lars-Erik Sandler in mot Vancouver 2010. Och så har jag haft lite paus med den mentala träningen. Och sen under fjolåret, redan i VM i Valdefiem så bestämde jag att nu vill jag fortsätta jobba med det mentala och ta upp det igen. Så ganska tidigt efter att säsongen var slut så tog jag kontakt med Thomas Nilsson som jag jobbar med idag. Och det blev verkligen ett lyft under fjolårssäsongen. Mm. Vi kan återkomma till vi sitter och spelar in det här ju i Ramsa och där nere på läger igen som så många gånger förut. Men om vi går tillbaka till, till skoltiden också när du hade bestämt dig för att börja satsa på skidåkning i unga år, som man säger, lågstadiet och framåt. Var du bäst jämt? Nej, jag var inte bäst jämt. Jag var väl väldigt bra eh, i tären, du sa. Eh, det kommer jag ihåg från idrottslektionerna att jag tyckte ju det var roligt att simma, orientera och springa eller vad det nu kunde vara. Så det var väl också en trygghet det att få eh, möjligheten att känna att jag var bäst. Skulle det vara 
var i en stad så är jag inte säker på att om urvalet hade varit lite större än jag var fyra tjejer i klassen så då kanske det hade sett annorlunda ut. Men sen, ja, jag var ingen direkt ungdomsstjärna. Men däremot så var vi många i Norrbotten som var rätt jämna. Så när vi åkte runt på tävlingar runt om i länet så var det ju ofta att vi... Ja, det var lite ombytta roller och resultatlistan kunde se lite hur som helst ut. Och hade jag en bra dag då kunde jag vara rätt högt uppe. Så det var ju inspirerande att vi var så pass jämna. Men kollar man på de första resultatlistorna då får man börja leta mitt namn från slutet. Så ja, det har inte jämnt varit självklart att jag ska vara högt upp. Nej, det är ju en annan sak som man läser och har läst väldigt fina ord också om din farfar. Mm. Som var den som lockade in dig mm. att börja med skidåkning. Just det här att det var mycket lek och sådär. Mm. Hur, hur minns du det? Ja, det var min farfar som frågade om jag hade lust att hänga med på en skidträning. Tillsammans med min ett år äldre kusin Theresia. Och mamma och pappa de har som aldrig hållit på med någon idrott. Så det var ju rätt spännande att få göra något alldeles eget. Så redan från första stund så hade jag mer kunskap än dem. Och det var på en träning tillsammans med klubben IFK Tärande som farfar tog oss. Då. Och där fanns en ledare som heter Sven Vinsa. Som, ja, han betonar verkligen vikten av tålamod och att det ska vara lekfullt och man ska som ta det i lagom takt. Det ska inte vara för allvarligt med en gång. Utan träna, det kommer vi få göra senare. Riktigt hårt. Det försäkrar han om. Var det där, för det känns som att ändå att det var det att det kan ha haft betydelse just att det var så mycket lek i början. Och att din farfar också var helt med på ja. att det var just så det var. Liksom, att det var det, den grunden är ganska viktig. Eller hur ser du på det? Jo, men att det var som inte att pressa och eh, ja, jag längtade ju till träningarna och jag ville ju gärna eh, köra lite hårdare och lite mer för snabbt så förstod jag att längdskidor där är ju en sport där det gäller att ta i rätt mycket. Och, eh, men de var bra på att tygla en lite och hålla igen så. men även pusha när det behövdes. Så farfar han har faktiskt följt med och på alla tävlingarna från när jag var riktigt liten, sju år gammal fram tills att jag kom upp i junioråldern och så har han åkt banan runt tillsammans med mig innan start och det var någon gång i Åsarna som jag kommer ihåg att hans genvägar började bli väldigt, väldigt många och han till slut fick säga nej, vet du, jag orkar nog inte hänga med dig någon mer. nu har du blivit för duktig men det var som väldigt skönt och en trygghet det också att ta med farfar och vi diskuterar banan. Ja, men här kommer en uppförsbacke. Tror du man kommer saxa här? Jo, men det kommer man att göra. Ja, du måste hålla farten över kröna. Och sen kunde han även finnas på plats ut efter banan när det väl var dags att dra på sig nummer lappen. Men med tanke på att dina föräldrar inte håller på med någon typ av sport så, mm. så, så var det ju så hade det inte varit för, för bänkt så, ja. så kanske det hade varit en helt annan väg du hade valt. Ja. Det är mycket möjligt. Jag vet faktiskt inte alls hur det skulle ha varit idag. Hur var du i skolan? 
Jag tyckte om skolan. Det var verkligen något som jag såg fram emot att få börja första klass. Jag har en tre år äldre moster som jämt har varit en förebild för mig. Så jag kommer ihåg när hon lärde sig läsa, då ville jag göra detsamma. Så på förskolan då kunde jag redan läsa och satt och läste böcker för de andra barnen. Vi gick upp i soffan och så... Och sen när hon fick lära sig gånger tabellen, då ville jag också göra det. Så jag har alltid varit nyfiken på att lära mig nytt. Och tyckte att det har varit spännande och intressant. Och även en viktig del tror jag har varit att få höra att jag är duktig. Så, så, ja. så kan det ju vara även idrottsligt alltså. Ja. Att drivas av, av den bekräftelsen ja. att få veta mm. att man är bra. Ja, att få vara först i matteboken eller så. så när jag var liten ja, framförallt på lågstadiet var den och då kom jag, kunde jag komma till skolan vid 20 över 7 även fast vi började 10 över 8 så satt jag och räknade eller jobbade i böckerna Vad hade du för slutbetyg i nian då? Eh, oj det kommer jag inte ihåg men jag var nog nöjd över dem du är så ung så du hade bokstäver eller vad, vad var det? För jo, vi hade bokstäver. Ja. ja, just det. Det var toppbetyg. Ja, men det var rätt bra betyg. Ja. Skillnaden sen då när, man, när du hade kommit in på skidgymnasiet i Gällivare, hur förändrades liksom skidlivet eller livet då? Ja, det var ju stor skillnad att få komma till ett skidgymnasie och ha träning inne på schemat. Och lägga upp studierna på fyra år bara för att hinna med så mycket träning som möjligt. Men det var som fortfarande så ville jag försöka prestera bra i skolan för jag visste inte vad jag ville göra efter skidgymnasiet eller ifall jag skulle plugga vidare efteråt så ville jag som inte ha några begränsningar så. Och även ifall det skulle vara att skador eller sjukdomar skulle sätta käppar i hjulet för skidkarriären så kändes det som att jag är bäst i att sköta skolan. Men ja, skidåkningen fick ju en större roll på gymnasiet. Jag fick en egen tränare. Jag fick mycket bättre förutsättningar för träning i form av träningsterräng och träningskompisar. Kompisar som verkligen brann för skidåkning lika mycket som mig. Det var lite mer ensamt i färden. Då var vi bara några få som kämpade när det väl... Ja, när jag kom upp i högstadieålder så. så det var väldigt spännande att få börja skidorna och se Men under den tiden gick det, gick det uppåt formkurvan ja. gick den stadigt uppåt hela tiden var det inga svackor eller någonting som nej eller nej, det har väl gått stadigt upp för jag var tror jag fyra som bäst på USM så jag var ju aldrig på pallen som ungdom men redan i ettan när jag kände att jag började få träna mer kontinuerligt och jag var sällan sjuk, inget skadebekymmer och så. Och jag fick kontinuitet i träningen helt enkelt så märkte jag också att jag gjorde framsteg. Men en tuff grej, det var efter första juniorkuppen som vi hade i Åsarna, min första någonsin, så skulle det tas ut till juniorlandslag och de skulle få åka till på en juniorlandskamp till Estland tror jag det var och ja, jag blev inte uttagen men det blev min kompis från skidgymnasiet då. så 
då var jag lite uppgiven där någon helg. Jag tänkte, nej, det kommer aldrig gå bra för mig. Men det var nog det dåliga tålamodet som gjorde sig på min. För sen bara några veckor senare när det var junior SM så tog jag min första medalj ett silver bakom Emma Lundbäck och det var otroligt stort att få göra. Vi hade junior SM dessutom i Gällivare som ja, det var ju som hemmaplan då, i och med att vi gick skidgymnasium där. Så det var stort. Men sen så, sen så blev det ju efter det, för sen tog du junior, alltså på junior VM sen. Mm, precis. Då, då ett, tog du ännu ett snäpp mm. liksom på gymnasiet och vann jag och i princip allt som gick att vinna. Och sen året på så var jag tillräckligt gammal för att få åka junior-VM. Och det, var nog, det var lite svårt att veta hur jag skulle stå mig i konkurrens mot hela världen. Så, så jag kommer så väl ihåg eh, skiatlanloppet på junior-VM. Eh, jag bytt från klassiskt till skate och jag har fått ly- lucka. Och det var liksom inte med i beräkningen. Det fanns inte i min skalla att jag skulle kunna få lucka. Så jag skrek till min tränare Katrin Engman som stod vid sidan av. Katrin, vad ska jag göra? Ska jag rycka nu eller? Hon bara, jag kör! Så, så då, då var din överlägsenhet, alltså det blev en överraskning att... Ja. Du var så bra gentemot. Ja, även fast det hade gått bra i Sverige så var det så himla svårt att veta hur det skulle räcka internationellt. Mm. Så då blev jag lite kaxig. Jag fick åka världskupp i slutet på den säsongen. Och jag tyckte ju att det var skiatlan som jag var grym på. Och jag kommer ihåg att Jocke han tyckte, ja men ska du inte åka sprinten också i Changchun? Det var, då var vi i Kina. Ja men det kan jag väl göra. Och så blev jag 14 eller något sånt som är superbra. Så bara, om jag väntar till helgen, då väntar skiatlan. <laughs> då kommer jag åka bra. Och jag tror jag var, jag var ju minuter efter segran. Alltså det var ju nästan tiotalet minuter bakom. Och ja, man fick igen börja leta mig från längst bak i resultatlistan. Det var tufft. <laughs> I det svenska damlandslaget finns många toppåkare, flera med både OS-guld och VM-medaljer. Men Charlotte Kalla är ändå den starkast lysande stjärnan, den som alla vill ha en del av. Och ganska snart efter den enorma uppståndelsen när hon gick från supertalang till skidstjärna efter den där klättringen upp för slalombacken i Tordeski tog hon ett par steg tillbaka och har sedan stannat på behörigt avstånd från hemma hoslobotage och närgångna personporträtt. Ibland verkar hon nästan obekväm med uppmärksamheten. Vi vet inte så mycket om privatpersonen Charlotte. Hon går sin egen väg. Här om året tränade hon med det norska damlandslaget Marit Björgen och gänget och efter det så ökade hon sin egen träningsdos ännu mer. Mer om det strax men vi backar först bandet till dagarna före genombrottet årsskiftet 2007-2008. Jag tyckte det skulle bli skithäftigt att få åka toren. För det var, var det andra året det kördes. Ja, det var ju alldeles i början. Ja, alldeles i början mm. i alla fall. Och det kändes som ett äventyr bara att få vara med om. Ja. De diskar här på Hotel Kobalthof. Ja. Ja. Jag var som nyfiken på om jag skulle palla det. Hur skulle kroppen kännas efter... Nu kommer jag inte ihåg hur många tävlingsdagar det var- hur skulle fokuset kunna hållas under den perioden? För det var ju verkligen en urladdning som väntade. Och samtidigt så 
fanns det en ny chans till att göra bra tävlingar dag efter dag efter dag. Och det var väl, då var det ju på riktigt som du blev liksom Charlotte Kalla med alla ja. svenskar, känns det som. Ja. Alltså det genombrottet, vet inte om, ja det saknar nästan motstycke det. Ja. De, det klassiskt, de här klassiska bilderna och sådär. Och... Jag har aldrig varit med om något liknande. Och sen var det ju ganska, ja men det var något som en chock för mig. Att jag dag efter dag lyckades överträffa mig själv. Det är ju en härlig känsla att få eh, göra saker eh, prestationer som är bättre än vad jag vågar drömma om och hela tiden få slå underläge. Det är ju ganska skönt att få arbeta ostört så. Och jag kommer ihåg så väl när vi kom hem från Toran. Eh, jag hade suttit och läst kvällstidningar på planet och så fick jag jag fick inte lämna flyget från den vanliga dörren utan jag och Roberto fick åka bil och, eller om han kom och mötte mig och fick boxa sig fram genom folkhavet med journalister då där och då så kände jag mig ganska liten och vad är det som hände vad, vad jag ställt till med och sen dess så Ja, efter den dagen så blev ingenting sig likt kan man säga. Eller vad, vad är, så känner jag som har förut din karriär utifrån. Ja. Hur känner du själv? Jo, men det känns verkligen som att där och då så eh, släcktes den törst efter en svensk damkärnstjärna. Även på distanssidan. Även fast vi har haft väldigt mycket framgångar på, inom sprintskidåkning. Så var det ett tag sedan det var någon svensk dam som riktigt presterade. Ja, hela vägen upp på pallen. Så, ja. Hur förändrades du av det? Det var lite svårt att hantera det här att alla förfrågningar som kom och den uppmärksamhet som följde. Jag pluggade just då på universitetet i Östersund. Men snabbt så känner jag att jag pallar inte med att plugga samtidigt som jag ska försöka bedriva någon form av satsning ifall trycket på mig ska vara på det här viset. Så det var ganska mycket nya, nya situationer i hamnade i. Men för då pluggar du idrottsvetenskap, eller? Men det, sen, efter det så har du inte pluggat, så att säga? Nej, jag kuggade en tenta och då var det inget roligt någon mer. Då bara, nej, nu lägger jag ner det här. Eller sen till hösten efter så började jag plugga fortsättningskursen på humanbiologi. Men det, därefter så bestämde jag, nej, nu tar jag studieuppehåll. Ja, det gick bra. Ja. <laughs> ja... Sen kan man väl, ja, det är ju tiden före och efter den här Tordeski-segen. Och som man sen går fram några år till eh, OS i Vancouver till exempel också som blev ett segertåg. Eh, ja, det bara lek, lekte på liksom, känns det som i alla fall. Ja, det var ju lite tufft efter Toran att många trodde att jag skulle vara på pallen jämt och... Ja, det, det var så snabbt att de resultat jag hade gjort innan Toran, de fanns inte. Så som första världskupptävlingen i åtta efteråt så, ja, om jag var 15 på klassiskt eller något sånt, vilket var 
rätt hyfsat av mig innan. Men det var katastrof alltså. Sen VM i Libres 2009 hade jag väl hoppats på att jag skulle åka ännu fortare än vad jag gjorde. Och visst, vi fick med oss en stafettmedalj men jag hade siktat högre och framförallt på den avslutande tre milen som skulle gå i skate. Men där var jag som ett sänke, det var inte alls kul. Så det var med revanschlöst som jag gick in i OS-säsongen. Och vi åkte över till Vancouver och Whistler i slutet av 2009-säsongen då, i april. Och där kändes det som att ja, nu börjar satsningen mot OS 2010. Men hur hanterar du nederlag då? Det är ju också omskrivet och känt den här svarta blicken som du får efter målgång. De har ju näst nästan när man står i den här hagen och väntar på dig kan vara lite, lite rädd när du kommer men vet inte riktigt vad som ska hända Nej, det kanske ser värre ut än vad det är Jag tycker att jag har rätt att vara besviken ifall jag har längtat efter en dag under väldigt lång tid och så blir det inte alls som jag hade föreställt mig men sen vet jag med mig att det Gäller att vara besviken en stund och sen gå vidare och börja blicka framåt. Det är det mest professionella och det som kommer också driva utvecklingen framåt. Inte att älta för länge. Går det snabbt att du liksom du är jättebesviken och sen så kan du liksom... Ja, det går snabbare idag jämfört med för några år sedan. Så det är något som jag försöker jobba med och... Ett, en steg är det att vara medveten om det. Så. Vad bra. Kanske behöver inte vara nervös nästa gång. Vi ses. Men jag tycker egentligen inte att jag tränar så där våldsamt mycket. Det är väl när jag blir riktigt sliten i perioder och som jag kan konstatera att det är faktiskt ganska hög belastning. Men samtidigt så har jag ju tränat under väldigt många år och jag tror inte att jag skulle pallat att ha den här belastningen direkt som första års senior utan det är som stegvis som jag har trappat upp träningen. Så, så eh, ja, det var väldigt intressant och lärorikt att få hälsa på Marit och träna tillsammans med henne och de andra norska brudarna i Oslo. Och framförallt väldigt kul att få lära känna dem ännu bättre. För det är verkligen supertrevliga tjejer. Mm. Just det, det är ju också en klassisk den här rivaliteten mellan Sverige och Norge. Och så. Hur upplevde ni det från insidan? De är ju väldigt måna om att andra nationer också ska prestera. De blir ju väldigt glada. Eftersom att det har varit sån norsk dominans i så väldigt många år så det är inte bra för sporten när det bara är rött på pallen. Så det måste ju finnas någon bredd för att det ska vara intresse ut internationellt också. Så att det inte bara blir norskt överallt. Så de vet ju medvetna om att det finns många andra som också tränar stenhårt för att komma så bra förberedd som möjligt men just nu så är de ett otroligt starkt damlag och det är många som har en hög kapacitet så det är nog ganska unikt att det inträffar att så pass många med de fysiska förutsättningarna finns på lag samtidigt 
hur mycket koll har du eller ni på dem nu? Vart de är, vilka läger de är på, vad de gör och så? Nej, men jag vet ungefär vilka lägerorter de ska besöka. Jag tror att vi kommer vara i Valsenales i oktober samtidigt. Så det blir väl nästa gång vi ses. Så. Sen träffade jag dem senast när jag var i Sognefjäll i juni. Då var de där på samling samma period. Under hela din karriär så har man... Det är olika i och för sig med olika idrottsmän också. Men man har, man har sett och känner idrottskvinnan, Charlotte Kalla. Men man vet nästan ingenting om ditt privatliv. Mm. Är det medvetet eller? Ja, men det är nog medvetet. Det var nog någonstans där med Toren som jag kände att min hem är min borg. Jag måste få egen tid. Det har alltid varit ganska viktigt för mig för att kunna ladda energi och inte känna mig upp äta en integritet är något som jag värdesätter även fast jag ibland kan bli förvånad över hur mycket jag delar med mig egentligen på vilket sätt då? nej men ibland när jag väl sätter igång och pratar så oj kan jag gå från en intervju och känna att nu har jag kanske delat med mig lite väl mycket så. Ja, men, då, men då kände du då att det liksom, då ville folk ha för mycket av dig alltså, i och med det här ja, hemma med genombrottet ja. och sen blir det ju speciellt också eh, att ha varit bevakad under ganska många år nu det började ju vara ett tag sedan jag slog igenom metoden och de flesta frågor är ställda och det ska hittas nya vinklingar och eh, ja, det är ju väldigt lätt att det blir mycket privata frågor som kommer upp och det tycker jag inte hör dit, det är inte meningen att alla ska veta allt om mig och det hjälper väl mig också att hålla distans till det hela och skilja på idrottaren Charlotte och privatpersonen Ja, precis men det är något som jag verkligen försöker påminna mig själv om att jag är så mycket mer än idrottare det är otroligt viktigt för min självkänsla mm. att känna att jag duger oavsett om jag skulle ha en dålig dag på jobbet så är jag fantastisk på många andra olika sätt. Skönt att du säger det. Ja, men det tror jag är viktigt att påminna sig om att man är inte det man gör utan det finns så mycket andra personliga egenskaper som eh, gör att min familj och mina vänner det var inte helt lätt att få till en intervju med Charlotte. Landslagsledningen skyddar henne, inte minst inför den här säsongen när VM går i Falun och intresset utifrån ökar för varje vecka. Men till sist fick jag komma till hotellet. Damtränaren Mattias Persson höll ett vakande öga på intervjun eller åtminstone klockan. Han smög sig närmare vårt bord och pekade uppmanande mot handleden när tiden hade gått ut. Dessförinnan så han vi prata lite bland annat om Magnus Ingesson. Han var länge landslagstränare men fick inte vara kvar trots att Charlotte ville det. Den omplaceringen väckte en del kritik. Nu är han istället hennes personliga tränare utanför landslaget. Säsongen 2013, apropå att gå upp, då gick ju inte resultaten precis som du ville. Nej, jag såg fram emot 10 skate på VM i Valdefjäm. Men... Nej, det var inte många sekunder upp till pallen. Men det var fortfarande inte tillräckligt. Så där och då 
när mästerskapet var över då kände jag sån himla stor lust till att bara sparka igång försäsongsträningen. Jag började... tänkte du att lägga av. <laughs> nej, jag var nej. Jag vet att jag kan göra saker bättre och nu vill jag ta tag i de bitarna. Men när du säger att du ligger, du var ändå inte så många sekunder efter, nej. vilket du ju inte var. Nej. Men att, vad blev du mest arg på? Är det då liksom att ja men hallå, jag var inte så långt efter. Alltså att kraven är så höga från alla som är vana att du ska prestera så högt. Eller var det bara från, från din egen utgångspunkt? Från min egen utgångspunkt. Att jag kände att nej, jag kan nog skruva i innehållet. Det är både träningen och eh, kunna optimera återhämtningen ännu mer av fokuset på träningstimmarna. Så kanske jag får ut ännu mer av det. Och, eh, det var härligt att få den där ha den där beslutsamheten för det är något som jag tycker jag kan sammanfatta fjolårssäsongen med att jag var väldigt beslutsam och övertygad om att det är så himla viktigt att jag fick hitta mina egna mål för att jag ville för jag kan och att det var mitt det är som men är det skillnad från tidigare? Just att det är insikten som var så viktig? Ja, men det var väl mycket att jag började brottas med frågor. Varför gör jag det här? För vem? Vad jag vill egentligen? Och ja, det var... Det var, kom väldigt mycket motivation utifrån de målsättningar som jag satte upp med säsongen. Och den här känslan som jag kände i Valdefjärn att jag vill inte åka ifrån ett mästerskap utan individuell medalj. Visst är det häftigt att ta dig stafett och teamsprint men det, jag har kapaciteten att kunna vara med och fightas som medaljer även individuellt. Den här stafettsträckan i Sochi eh, det som, hände, det som hände då kommer du få uppleva något sånt igen tror du? Jag hoppas på att jag kommer få uppleva den där känslan av att eh, att du bara spritter i kroppen och att jag ska kunna ha en plan med loppet och ja, det, det jag var som så fullt fokuserad på att om jag ska låta det gå en kilometer in i loppet ungefär sen ska jag släppa krafterna lös och att jag inte blev stressad av att höra att jag inte tog in särskilt mycket till en början utan känna lugnet och tryggheten att jag kommer få ösa sen det så jag disponerar krafterna rätt och att få vara i den formen och försöka att mer vara i skallen hela tiden och inte så mycket i magen och analysera och värdera allt för mycket utan bara, bara göra det, det var superhäftigt har du lyssnat och tittat någonting på dem det ligger många klipp ute på Youtube som, ja. där, där familjemedlemmar har filmat andra som skriker och alltså, ja, jag har fått på någon länk skickad och så här nu när jag var prisutdelare på Kristallengalan då fick jag chans att se den här pappan som stakar med, med och ger mig extra kraft hela vägen in på spurten ja just det ja, vad fasen. Vi, vi lyssnar väl på, vi kan väl lyssna så här lät det ju, lät det ju i Radiosporten den dagen. Nu är det hårt skating. Charlotte närmar sig lite grann. Kan hon 
på indekurva oh, jämfört med tyskan. Hon försöker det i alla fall. Hon tar indekurvan. Oh, Herman oh, har nu... Oj, oj, oj. Herman har nu vana att köra ytterspår. Kan... Ytter Ta in den kalla där. Ja, hon oh, bra. Hon är förbi. Hon är förbi. Hon är förbi. Hon leder. Charlotte Kalla leder domstafetten. Hon tar det här. Hon tror det. Ja, men hon gör ju det. Charlotte Kalla, nu kommer Herman också. Det här blir stenhårt. Det blir stenhårt. Charlotte har fett. Men nu är det klart. Sverige vinner domstafetten. Ja, det var helt fantastiskt. Det var ja, verkligen den vecka som jag kände mig i bäst slag. Och, eh, ja, härligt att få plocka en individuell medalj på, redan på skiatlanloppet. Jag var otroligt nervös innan, dagarna innan. Men just när tävlingsdagen kom så var jag mest bara glad att vi skulle få ställa oss på startlinjen. Och mest nervös i målfallen var jag på 10 km loppet. I och med att de ja, största konkurrenterna startade bakom mig. Så det var en väldigt spännande väntan. Och... Ja, då kom det verkligen tårar när jag insåg att jag skulle ta medalj. Vara två att ha ett silver på OS på tio klasser som jag kanske aldrig hade vågat drömma om innan säsongen startade. Det var stort. Och sen stafetten, hur den utvecklade sig. Det var så inspirerande att få se de andra tjejerna åka. Och att de verkligen fick ut sitt bästa just den dagen att se Emma Wiken forsa fram på andra sträckan där då kände jag att jag vill verkligen göra mitt bästa så att hon får högsta möjliga utdelning för sitt, sitt fina lapp. Hur handskas ni i damlandslaget med det här? Eller hur, hur uppfattar du det med det faktum att det är du som ändå är den stora stjärnan i gänget? Liksom? Ja... Men vi är ju ändå rätt många som har tagit medalj de senaste mästerskapen och får dela lite grann på favorittrycket. Så. Men vi har alla någonting att lära av varann som när vi är på läger så... Alla har sin funktion och sina styrkor och svagheter. Och sen tror jag väl att eh, ha mig som en del av laget kan vara en stor morot för de andra. Att veta att ifall de hänger med mig på uppförskate och är det väldigt bra för jag är en av de bästa i världen när det kommer till det. Mm. Jag läste också en, en av flera sådana här utfrågningar som du får när... när tittare och läsare får ställa frågor då var det någon som hade frågat hur kan du vara så glad jämt? Kom du ihåg vad du svarade? Uh, nej men jag är nog inte glad jämt kanske jag svarar. Uh, det var det du sa. <laughs> men för det mesta det är ju man kan ju välja vad man vill ha för några tankar och då blir livet bra mycket lättare ifall man väljer att se det positivt. Mm. Men jag har dåliga dagar, jag med. Men det är inte alltid det syns utåt. Så det är ju något som man får ta med sig. att Alla godbitar som vi hela tiden exponeras med 
bland offentliga personer. Det kanske är bara det göttigaste. De har också bra och sämre dagar. Vem får ta, vem får ta det då? Liksom när du, det som du ja, inte jag har jättebra vänner och familj så, som kan agera som sopkorg ibland. Och jag får tömma ur mig när jag känner att livet är bra piss. Hur skulle du beskriva relationen till Magnus Ingesson? Han betyder otroligt mycket. Din pers- personliga tränare låter ju... Ja, men det är han ja. ju, eller? Ja. Ja. ja, han betyder väldigt mycket för mig. Ja, den satsning som jag gör, det känns som att vi gör det tillsammans. Och eh, jag har ett stort förtroende för han. Det, eh, en fin man han. Som eh, är duktig på värdesätta mer än bara prestationer utan ja, det det är som spännande att diskutera med Magnus och att han har förståelse för hur livet är i stort och inte bara även fast han inte behöver veta detaljer om relationer eller sådana bitar så är det väldigt bra att han förstår helheten för allt påverkar, eh, vad säger man? Ja, det gäller att se till den totala belastningen pratar vi ofta om. Och det är inte bara träning. Nej. Jag läste att han hade uttalat sig att det här beslutet du tog att vara prisutdelare på Kristallen. Galan där. Det, ja. det hade du tagit helt själv utan att fråga. Ja, precis. Alla beslut behöver han inte vara... Delaktig. Det har han också kommenterat eftersom det har pratats och det har ju funnits viss kritik också. Han fick inte vara kvar som tränare i landslaget och du ville att han skulle vara kvar. Hur har ni hanterat det? Det har ju varit speciellt att från säsongerna emot Vancouver så var han förbundskapten och jag träffade han ja, minst en gång i månaden. Eh, Medan eh, sen året är på så det blev det mycket mer pusslande för att hitta tid att träffas. Så det är en utmaning. Mm. Men på vilket sätt är det annorlunda då? För nu är han ju inte nära. Har ni samma typ av kontakt, telefonkontakt eller hur fungerar? Jag har mycket mer telefon och mejl. Eh, ja, det är tur att det finns så mycket teknik idag. Så. Men så försöker vi även planera in så vi kan träffas fysiskt. För det tycker jag ger väldigt mycket. Mm. Kommer han att vara med nu? Hur funkar det då inför VM i Falun här nu? Eh, han kommer ner nu till Ramsa och, så jag kommer stanna kvar när läget är slut för att få några extra dagar med honom. Men annars är det ju när vi tävlar med klubben på Bruksvallspremiären och eh, SM som jag har chans att träffa han. Mm. Men då stannar du kvar och du åker hem och så kör du själv med ett upplägg som mm. ni har kommit överens om. Ja. Så att säga. Precis. Mm. Är det mycket sånt så att du liksom, eller att ni har tillsammans eh, extra läger eller vad ska man säga? Jag försökte planera in så. Så han var med till Sognefjäll när jag var där i juni. Och sen även att han har kommit ner till Sundsvall och jag åkte upp till Pite så. Ja, för du flyttar ju sen från Östersund till mm. Sundsvall där du bor nu mer. Ja. Det, nej. Din tränare visar 
titta på klockan nu. Ja, vi ska ja. ha lite femkamp här nere. Jaha, okej. Okay. Ja, men vad bra. Då, ska vi bara, då måste vi rappa på oss att vi kommer till slutet och ja. framtiden. <laughs> då kanske vi hoppar dit eh, direkt då. Eh, du har sagt att du ska sluta 2018. Är det, är det fast? Nej, inte sluta. Men jag tror att jag kommer att åka OS 2018. Sen får vi se vad som händer på vägen dit. Så länge som jag känner att det är roligt och jag är beredd att lägga ner det arbete som krävs för att hela tiden utvecklas. Så då kommer jag vara skidåkare. För det är det som driver mig att få bli bättre. Det som driver dig är att bli bättre och bättre. Och, och så under din karriär så har du byggt upp eftersom du är superstjärna i Sverige nu. Hur mycket pengar har du tjänat? Nej, men jag har ett fint bolag. Så. Men ja, skulle pengar och så vara drivkraften så skulle jag nog ha behövt välja en annan sport än längdskidåkning. Vad gör du om 15 år? Uh, oj, om 15 år. 10 kanske. Jag, vet ja. jag, vad har du för plan? Hur, Nej, hur jag skulle vilja veta. <laughs> Ifall du vet vad jag kommer göra då så får du gärna berätta facit. Men jag hoppas att jag kommer kunna bilda familj och uh, ja, ha ett spännande arbete som med, där jag har ganska mycket frihet för. Eh, frihet under ansvar det är mycket eh, en längdskidåkares vardag eh, hoppas att jag får vara ute ganska mycket men du kan, kan, skulle du kunna tänka att vara tränare så att då skulle du göra det här leva det här livet om igen så att säga, fast ja då kanske jag sitter här i Ramsa och diskuterar valfrågor <laughs> Nej, då jag kommer jag då, <laughs> strax innan jag går pension <laughs> ja precis eh, ja Nej, jag vet inte riktigt då har jag nog varit ute på turné ganska länge i och med att jag redan som sista års junior började åka världskrupp. Så. Ja. Du är ju veteran redan kan ja, man säga. precis. Vi är 27 år sedan. Det är ingen problem med motivationen på det sättet alltså? Nej, verkligen inte. Nej, Nej. Nej men okej. Okay. Han, Han vägrar ge sig. Ja, vi måste, då har tiden runnit ut. Då avslutar vi här. Jättebra, tack så mycket. Ja, tack ska du ha. Där tog den slut min utsatta tid med Charlotte Kalla som försvann ner i hotellets källare för en lagaktivitet med resten av gänget. Det var det. Nu fortsätter resan och möten med idrottsstjärnor som berättar om ja, vad då? Vad vill ni veta? Och vem ska berätta? Ni har ju lyssnat på den här podden som ni har hittat den. Den finns på iTunes och på tv4.se och på Acast. Jag finns på Twitter och heter då Måd Bernhagen i ett ord. Måd stavas inte med å utan AU. Måd Bernhagen alltså. Och på Instagram samma sak. Måd Bernhagen i ett ord. Flera intressanta gäster ligger och väntar och dyker upp framöver närmast om en vecka. <skratt>